0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich freue mich, zu euch heute sprechen zu dürfen. Immer wieder ist man aufgeregt, obwohl man Sonntag für Sonntag hier steht und äh, zu Menschen spricht im Lobpreis. Wie gut, Lobpreis vorneweg zu schicken voranziehen zu lassen. Lobpreis soll nicht nur ein Nachtzügler sein, sondern in allen unseren Sorgen und Problemen und Schwierigkeiten soll der Christ, soll derjenige, der Gott vertraut, Lobpreis vorausschicken. Das ist biblisch und ich glaube, Gott wird geehrt und in was für spannenden Zeiten leben wir. Turbulenten Zeiten und jemand hat gesagt, Endlich Endzeit. <lacht> es geht auf das Finale zu. Ich freue mich über diese Zeit, ich freue mich über die Zukunft, obwohl man natürlich auch mit Ängsten zu kämpfen hat, hier und da. Wenn man so die Spritpreise anschaut, wird einem schon so ein bisschen unwohl, unwohl zumute. Ja, ich habe da ein bisschen Glück und ja, <lacht> dass ich ein Elektroauto fahren darf, obwohl Strom wird auch immer teurer. Ja, ein Prediger hat mal gesagt, in dieser Zeit müssen wir lernen, vom Himmel aus auf die Erde zu leben und nicht umgekehrt. Nicht von der Erde aus zum Himmel zu leben, sondern die Bibel sagt, wir sind bereits schon versetzt in himmlische Regionen mit Christus. Und von dort her sollen wir leben. Auf in unser Umfeld hinein, in unsere Familie hinein, aus der Begegnung, aus der Gemeinschaft mit Gott heraus, aus dem Himmel heraus, lass uns leben in unser Umfeld hinein. Das ist in dieser Zeit umso wichtiger. Weise zu leben, was ist dein Fokus? Ich möchte noch einmal den Bibeltext lesen mit uns, Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Da steckt so viel drin in diesem Vers und ich möchte im Laufe meiner Predigt auf die Inhalte dieser zwei Verse eingehen. Und wenn ich zum Beispiel Bibel lese, dann nehme ich immer verschiedene Übersetzungen dazu und vergleiche die Übersetzungen. Es ist so bei den Übersetzungen, dass sie sich nicht einander ausschließen oder irgendwie miteinander konkurrieren. Aber wenn man Bibel, verschiedene Bibelübersetzungen nimmt und sie betrachtet, dann wird der Vers, das Wort Gottes umso größer. Und man versteht äh, es nur umso mehr. Und eins das, äh, ergänzt und unterstreicht das andere. In einer anderen Übersetzung in der NBH, neue evangelistische Übersetzung, heißt es, vertraue auf Jahwe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Such ihn zu erkennen bei dem, was du tust, dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Und so gibt es verschiedene Übersetzungen, ja die wir da lesen und hier unterstreicht Salomo, er spricht ja, er hat hier diesen Vers geschrieben und er unterweist seine Söhne im Zusammenhang hier im Kapitel 3, sagt er ihnen, gute Ratschläge auf ihren Lebensweg. Er weiß, dass einige von ihnen ja auf hohen Posten sein werden, dass einer von ihnen später seinen Thron auch erben wird, übernehmen wird, um das Volk zu führen. Und ihm sind diese Dinge sehr, sehr wichtig. Und das sind Lektionen eigentlich an die Söhne, an die Söhne des Königs, aber auch alle Menschen, denn von, von überall her kamen Menschen, um Salomo zu hören äh, und waren beeindruckt von seiner Redensart, von seiner Weisheit. Das wissen wir aus der Bibel her. Mein erster Punkt ist kann ich mich auf mich selbst verlassen? Auf mich selbst verlassen Fragezeichen. Diesen Vers sagt Salomo, ja, wohlgemerkt, der den größten Verstand hatte, der jemals einem Menschen verliehen worden ist. Von ihm heißt es, dass er der weiseste Mensch war. Wenn sich jemand auf seinen Verstand verlassen konnte, dann er bestimmt. Ja. Und tatsächlich, unser Gehirn ist überaus genial konstruiert. Ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt, wie weit ist die Forschung mit unserem Gehirn und da gibt es echt interessante Befunde und Erkenntnisse. Die Wissenschaft kommt zu dem Schluss, dass das menschliche Gehirn ist die komplexeste uns bekannte materielle Struktur im Universum. Es gibt uns Menschen nichts, Bekannte, nichts Bekanntes, was noch komplexer sein könnte als das menschliche Gehirn. Einige Fakten über unser Gehirn. Das menschliche Gehirn übertrifft an Komplexität alle hochwert, hochentwickelten Supercomputer der Welt. Also nicht einfach dein Laptop zu Hause, den du hast, der vielleicht mit Computer i7-Chip läuft oder i5, äh, sondern die Supercomputer dieser Welt kommen da nicht ran an die Kapazität unseres Gehirns. Intel und Apple können da bei weitem nicht mithalten. Äh, unser Gehirn besteht aus circa 100 Milliarden Neuronen, das sind Nervenzellen und jedes Neuron besitzt bis zu 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen, Synapsen ist alles miteinander vernetzt und die Länge dieser Neuronen, Leitungen, ja, kann man sich vorstellen wie, wie Leitungen, beträgt 1,5 Millionen Kilometer. Das muss man sich mal vorstellen, das ist alles hier drin, in jedem Einzelnen von uns. Ich weiß nicht, vielleicht bei mir, vielleicht ein paar Millionen weniger wie bei dir, aber ungefähr. Ähm aber ist der Wahnsinn, so weit ist noch nicht mal die Sonne entfernt. Ich weiß nicht, wie weit, wie lang die, wie weit die Sonne von der Erde entfernt ist, aber 1,5 Millionen Kilometern, wenn man diese Verbindungen in unserem Gehirn aneinanderreihen würde, so lang ist diese Strecke. Es ist unglaublich. Und die Rechenleistung ist bei unserem Gehirn 10 hoch 18 das ist eine ungeheure Zahl, das sind Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Also während ich zu euch spreche und während ihr sitzt und zu mir zuhört, arbeitet euer Gehirn, um mein Wort bei euch zu übersetzen und noch viel mehr. Euer Sehvermögen, arbeitet auf Hochtouren, ihr seht mich, ihr deutet, wie ich aussehe und so weiter, ja. Und das geschieht in Echtzeit. Ja, nicht verzögert, sondern in Echtzeit. Sonst könnten wir gar nicht leben. Also jede Sekunde so eine Rechenleistung ist hier oben drin äh, verfügbar. Äh, und die dafür erforderliche Leistung, die das braucht, diese Rechenkraft, sind lediglich 20 Watt. 20 Watt. Also diese Supercomputer dieser Welt, wenn die auf Hochtouren laufen, da sind Stromschlucker wie sonst was, aber unser Gehirn, es schafft es mit, mit 20 Watt. Also, also erstmal wirklich erst ein krasser, krasser Gegenstand, der bei uns im Kopf ist, eine heftige Konstruktion vom Schöpfer. Vielleicht ein Applaus dafür, denn wir glauben daran, dass Jesus Christus unseren Verstand erschaffen hat. Ja, und wirklich ist das genial. Aber doch selbst Salomo mit seinem brillanten Verstand ließ sich verleiten, falsche Wege zu gehen. So berichtet uns die Bibel. Das beweist uns einmal mehr, dass der Verstand allein nicht ausreichend ist. Der Verstand ist gut und wichtig, aber er ist nicht alles. In Jesaja, Kapitel 55, Verse 8 und 9 Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Gottes Gedanken, Gottes Urteilsvermögen sind so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist, im Vergleich zu unserem menschlichen Denken. Gott übersteigt unseren menschlichen Verstand bei Weitem. Denn nicht wir sind Gott, sondern er. Manchmal bilden wir uns ein, Gott zu sein. Aber wir merken immer wieder bei so einer Einstellung, dass wie in der Vergangenheit viele Menschen mit diesen Gedanken auf die Nase gefallen sind. Und Gott prahlt nicht mit seinem Verstand, mit seinem Urteilsvermögen, sondern er gibt uns einfach den Vergleich, um zu sagen, wer wir sind und wer Gott eigentlich ist. Und er möchte uns helfen, besser zu werden in unserem Verstand. Jesus sagte und tat viele Dinge, die den bloßen Verstand der Menschen sprengten. Ja. Er sagte manchmal Dinge, die seine Jünger nicht verstehen konnten, die Menschen verunsichert irgendwie, also überrascht haben und so weiter. Er tat viele Wunder, ja, und das hat ihn ausgezeichnet als den Sohn Gottes. Denn er war und er ist der Sohn Gottes, Gott selbst in Person. Also lass uns Gott nicht klein machen. Gott übersteigt unsere Logik. Auch im Alten Testament finden wir immer wieder Beweise und Berichte, wie Gott unsere Logik sprengt. Nehmen wir einmal die die Einnahme dieser berühmten Stadt Jericho, was war das für eine militärische Strategie? Ja, was war das für ein Wort an Josua, dem er schließlich glauben und vertrauen musste, ja, um diese Stadt mit diesem gewaltigen Mauerwerk einzunehmen? Gott übersteigt unser, unsere Logik. Er bringt uns immer... Auch manchmal an Situationen, wo wir mit unserem Verstand am Ende sind, so wie das Volk Israel vor dem, vor dem Meer. Niemand hätte damit gerechnet, dass das Meer sich teilt. Und viele, viele Beispiele. Deswegen ist es weise zu leben und weise Leben, Gott zu vertrauen, seinem Wort zu vertrauen. Ähm. Auch die Empfängnis von Jesus Christus durch die Jungfrau Maria ist nicht unbedingt logisch. Ja, aber es ist Fakt und es ist der wir Glauben daran. Anders kann es nicht sein. Begrenzen wir Gott also nicht auf unseren Verstand. Das, ist, das wäre tatsächlich weise. Aber auch ein scharfer Verstand muss kein Hindernis sein, um Gott zu vertrauen. Gott hat nichts gegen das Denken. Gerade umgekehrt, viele Leute in der Geschichte haben Gott erkannt, weil sie gerade nachgedacht haben. Sie haben nachgedacht und sich fokussiert auf etwas, was Gott gesagt hat und sind dadurch zur Erkenntnis von Gott gekommen. Also, dieser Gedanke, was in der, in der Kirche oft kursiert, wenn du in den Gottesdienst kommst, dein Verstand kannst du bei der Garderobe mit aufhängen mit deiner Jacke, stimmt so überhaupt nicht. Wir müssen, wir sollen unseren Verstand gebrauchen, aber wir sollen uns nicht darauf verlassen. Es heißt nicht, verlass deinen Verstand, sondern verlass dich nicht auf deinen Verstand ausschließlich. So Gott, äh, Gott zu vertrauen ist jedoch nicht in erster Linie eine Sache des Verstandes, sondern wie wir gelesen haben, eine Sache des ganzen Herzens. Es ist eine Herzenssache, Gott zu, äh, Gott, äh, zu vertrauen, auf sich Gott zu verlassen. Es ist gut und klug zu bilden, aber noch besser und weiser ist es, Gott mit dem ganzen Herzen zu vertrauen. kommen zum zweiten Punkt in, unserer, in unserem Vers hier. Such ihn zu erkennen. Ein aktives Suchen nach Gott. Such ihn zu erkennen bei dem, was du tust, haben wir gesagt. Oder denk an, an ihn bei allem, was du tust. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und bist auf der Suche nach Gott. Du bist vielleicht eingeladen worden oder Du sitzt beim Livestream und bist innerlich unterwegs und suchst Gott. Wie gut, wie gut, dass Gott nicht weit entfernt ist. Auch heute Morgen lässt er sich finden, lässt er sich erkennen. Aber Trend heute ist eigentlich, Gott aus dem, was wir tun, rauszuhalten, auszuklammern. Daher kommen auch die vielen Probleme, die Nöte und äh, die Schmerzen, weil wir Gott vergessen. Auch unser Bundeskanzler verzichtete bei seiner Vereidigung auf die Worte mit Gottes Hilfe. Wir meinen, wir würden es mit unserer Kraft selber schaffen. Wir meinen, nur an uns selbst uns zu verlassen zu können. Und wir versuchen, unsere eigene Realität zu kreieren. Die Welt ist drauf und dran, die Realität neu zu definieren. Was ist die, die Realität? Wir steuern auf äh, Zeiten zu, wo unsere Realität ja, eine Teilrealität sein wird, zwischen anderen Realitäten, wo die virtuelle Realität eine neue Realität sein wird. Das kommt mehr und mehr in die nächsten Jahren werden wir merken, wie Menschen von der Realität flüchten, das passiert jetzt schon und sie flüchten in virtuelle Realitäten hinein und das wird noch zunehmen und der Mensch versucht die Realität und die Ordnungen Gottes äh, nach seinem Belieben zu ordnen und herzustellen. Das ist das Bestreben äh, des Menschen, die Realität Gottes neu zu definieren. Aber die Realität der Ordnungen Gottes wird uns immer wieder einholen. Sie holt uns immer wieder ein. Und mich hat gewundert, dass Menschen gerade heute sagen, nie hätte ich erwartet, dass in Europa in unserer Zeit jemals ein Krieg ausbrechen könnte. Ha, dachte ich, der Mensch bleibt der Alte, wie er ist. Er verändert sich nicht. Ja, die Bibel sagt, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und der Mensch hat sich nicht verändert. Wir alle brauchen, brauchen Gott. Wir brauchen dieses Gottesvertrauen, um äh, ja, bestehen zu können. Ja. Was bedeutet zu erkennen? Ja, wir haben gesagt, erkenne ihn, such ihn zu erkennen. Im Hebräischen steht dort das Wort Yada. Also ihr kennt bestimmt vielleicht oder die Jugendlichen kennen die Band Yada Worship. Ja, von daher kommt das Wort erkennen Gott erkennen Yada Worship. Aber Yada, das Wort erkennen, wird in, in der Bibel übersetzt 383 mal mit Wissen. Mit Wissen wird das Wort übersetzt. Also nicht einfach nur äh, glauben in dem Sinn von vermuten, sondern die Bibel übersetzt das Wort mit Wissen und zwar 383 Mal. Ja, ich weiß etwas. Ich bin gewiss etwas. Nicht nur ich vermute etwas. Es scheint vielleicht so. Und erkennen. 152 Mal wird das Wort so übersetzt. Und das ist Interessant. Unser Glaube ist nicht ein bloßes irgendwie Vermuten, sondern der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man noch nicht sieht, sagt die Bibel. Suche ihn zu erkennen bei dem, was du tust oder in einer anderen Übersetzung auf all deinen Wegen. Es ist so wichtig, achtsam zu sein, ja. In unserem Alltag aufmerksam zu sein, bei dem, was ich tue, könnte Gott drin stecken. Es könnte vielleicht in dem, was meine Kinder zu mir sagen, Gott drin stecken. Es könnte in dem, was meine Frau zu mir sagt, Gott drin stecken. Es können so viele Dinge. Ja? die Welt sagt, der Teufel steckt im Detail. Aber ich glaube, auch Gott steckt oftmals im Detail, wenn wir achtsam sind, wenn wir aufmerksam sind, können wir Gott kennenlernen. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, bei dem, was du tust. Ja, Gott möchte uns sich da zeigen. Was für eine Zusage. Bei deiner Arbeit, bei deiner Ausbildung im Alltag womit du beschäftigt, Gott, äh, beschäftigt bist. Gott ist nicht fern. Gott ist ganz nah, sagt die Bibel. Er möchte, dass sie tastend und spürend und forschend ihn kennenlernen, sagt das Apostel Paulus in Apostelgeschichte. Gott ist nicht fern von jedem Einzelnen von uns. Also, Denke an ihn, bei was immer du tust. Also äh, rechne mit Gott. Rechne mit ihm in deinem Alltag. Bei, bei deiner Arbeit im Garten. Äh, überall, Ja, wenn du Botaniker bist, wie herrlich ist das. Da offenbart sich Gott vielleicht sogar am meisten. Durch, spricht durch die äh, Natur und die Schöpfung zu uns und zeigt sich uns. Was immer du tust. Die Bibel sagt, ob ihr esst oder trinkt und was immer ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles, ob ihr esst oder trinkt, das spielt da mit rein. In Sprüche 16, Vers 3, da steht, vertraue Jahwe deine Vorhaben an, dann werden deine Pläne gelingen. Vertraue dem Herrn Jahwe deine Vorhaben an dann werden deine Pläne gelingen. Genau, aber nicht nur das. Dieser Vers, er enthält noch mehr für uns. Er spricht auch von dem richtigen Weg zu gehen. Dann wird er deine Pfade ebnen, dann wird er dir den rechten Weg zeigen, haben wir gelesen, dann wird er dich recht führen. Den richtigen Weg gehen, das wollen wir doch alle. Keiner möchte den falschen Weg gehen. Und viele halten ihren Weg für richtig, obwohl er falsch ist. Gott will uns den richtigen Weg nicht nur zeigen, sondern ihn auch mit uns zusammen gehen. Ja. Er führt uns, er ebnet vor uns den Weg, wenn wir ihm vertrauen, er, er geht mit diesem Weg mit uns mit. Und darauf ist Verlass. Genau, Psalm 25, Vers 4 und 5, dort lesen wir, Zeig mir, Jahwe, deinen Weg. Lehre mich tun, was du willst. Leite mich durch deine Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der der mir hilft. Täglich hoffe ich auf dich. Der Psalmist, er sagt hier dreierlei, er sagt, mir, er sagt hier zu Gott, zeig mir, lehre mich und leite mich. Ja. Was für ein persönlicher Gott möchte Gott sein? Ja. Und zwar nicht meine Wege, sondern zeig mir deine Wege. Deine Wege, der Psalmist, der Mann Gottes hier, er streckt sich hier aus nach den Wegen Gottes. Er kennt seine Wege, aber er begehrt die Wege Gottes zu kennen. Er sagt und bittet ihn, zeig mir deine Wege. Und es ist genauso auch für uns eine Einladung, genauso zu beten. Wenn du nicht mehr weißt, wie und wohin und darfst du genauso beten, zeige mir, lehre mich. Und leite mich. Das dürfen wir für uns nehmen. Unsere heutige Kultur fordert uns auf, alles an uns selbst zu messen. Und das Markenzeichen der Weisheit ist, dass ich mich auf sämtlichen Gebieten meines Lebens nach Gott richte und nicht nach meinem eigenen Verstand. Das ist, weise zu leben. Zu wissen, mein Verstand ist begrenzt. Ja, und dorthin, mein Herz hinzulenken, dass es Gott vertraut. Und Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, und zwar mit ganzem Herzen. Die Bibel unterstreicht es, mit ganzem Herzen Gott vertrauen. Wisst ihr, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, sagt die Bibel. Und er wird es nicht zulassen, dass wir mit einem Herzen, äh, mit einer Hälfte des Herzens bei Gott sind und mit der anderen Hälfte des Herzens woanders. Seine Liebe ist ähm, eifersüchtig. ja, Eifersüchtig nach unserem ganzen Herzen. Gott ungeteilten Herzens zu vertrauen und nicht zu meinen, es besser zu wissen als er. Dahin zu kommen, dass zu, zu sagen, Gott weiß es besser als ich. Gott weiß es besser als als ich und ich darf ihm vertrauen. Wir dürfen unsere Entscheidungen äh, im Gebet vor Gott bringen und auf die Bibel hören und dann folgen dem, was wir von Gott be äh, gezeigt bekommen. Petrus hatte zu Jesus gesagt, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen, sagte Petrus in Lukas 5,5, als er mit seiner Fischer- Weisheit am Ende war, ja, er hat es verstanden, ja, er hat es versucht mit seiner eigenen Kraft, es hat nicht geklappt, ja, und jetzt vertraut er und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir diesem Wort von Jesus Christus gehorchen und ihm mit ganzem Herzen zu vertrauen, ja, mit ganzem Herzen äh, Gott zu vertrauen. Was Gott sagt, darauf ist hundertprozentig Verlass. Und damit sollten wir rechnen. Ich möchte uns heute Morgen fragen, spielt Gott die Hauptrolle in unserem Leben oder nur die Nebenrolle? Ja, wir müssen Gott jeden Bereich unseres Lebens übergeben. Jeden Bereich das ganze Herz soll ihm gehören. Und heute Morgen ist es die Einladung, dein Herz neu zu justieren, deinen Fokus neu zu setzen äh, und mit dem ganzen Herzen zu vertrauen. Vielleicht bist du hin, verwirrt und hin- und hergerissen in einer entscheidenden Situation deines Lebens, auch jetzt. Und dein Verstand spielt verrückt. Ich kenne das aus meinem Leben, wenn der Verstand verrückt spielt, hin und her, und man weiß nicht, wie man sich entscheiden soll und wem kann ich vertrauen und so weiter. Ähm, Gott sieht den Zustand deines Herzens, sieht deine Sorgen, er sieht deine Zweifel und er möchte, dass du ihm ganz offen begegnest und ehrlich begegnest und ihm diese Sachen einfach anvertraust. Ja, ähm, Gott hat versprochen, sich um uns zu kümmern. Und wie kann ich Gott erkennen? Die Bibel sagt, such ihn zu erkennen. Äh, Salomo, er erkannte Gott deswegen, weil Gott sich ihm gezeigt hat, sich ihm offenbart hat in einem nächtlichen Traum und zu ihm gesprochen hat. Und er hatte es in seinem Leben auch erfahren, wie Gott ihn befähigt hat, verschiedene Dinge zu tun die Sprüche aufzuschreiben und, und so vieles, vieles mehr. Er erkannte Gott äh, im Laufe seines Lebens, lernte ihn kennen. Aber ähm, wie schwierig es ist es einem anderen zu sagen, erkenne Gott, erkenne Gott und so. Ja. Wie schwierig muss das auch vielleicht für ähm, ihn gewesen sein, seinen Söhnen, diese diese Wahrheit irgendwie zu übermitteln, sie dahin zu bringen, dass sie Gott kennenlernen. Das geht nur mit einer persönlichen Begegnung mit Gott. Und wir lesen es in Johannes Kapitel 17, Vers 3. Dies aber, dort betet Jesus zu seinem Vater. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott zu erkennen bedeutet Jesus Christus zu erkennen. Nicht irgendetwas anderes. Gott offenbart sich ausschließlich mit seiner ganzen Person in Jesus Christus. Und Jesus hat gesagt, es ist der einzige Weg zum Vater. Ich bin der einzige Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt außer von Jesus Christus keine Erkenntnis Gottes auf dieser Welt. So also, wichtig. Nirgendwo erkennen wir Gott besser und sehen, wie er ist, als an einem Ort. Und dieser Ort ist Golgatha. Dieser Ort ist das Kreuz. Wo Jesus unsere Schuld bezahlt und uns den Weg und den Zugang zu dem lebendigen Gott öffnet. Dort erkennen wir Gott in seiner ganzen Person, in seiner ganzen Liebe, am Kreuz, wo Jesus für unsere Schuld bezahlt. Dort können wir ihn kennenlernen. Was ist dein Fokus? Was ist dein Fokus? Was ist überhaupt ein Fokus? Ja, ein Fokus ist eigentlich die Einstellung einer Kamera, wo das Objektiv dementsprechend reguliert eingestellt wird, dass die Linse ein Objekt fokussiert scharf stellt. Automatisch wird das andere alles verschwommen dargestellt und der Hintergrund erscheint verschwommen. Man fokussiert nur das, was scharf gestellt ist. Und darum geht es, das ist es gemeint. Wenn wir Jesus fokussieren, dann erscheint alles andere nebensächlich. Es erscheint verschwommen oder bei manchen oder bei mir vielleicht auch, es erscheint in einem neuen Licht, in einem besseren. Und wir sehen, umso besser, umso schöner, wenn wir Jesus ansehen. Wenn wir Jesus fokussieren, dann verstehen wir auch die Zusammenhänge. Dann verstehen wir auch das Umfeld denn die Bibel sagt, in Jesus Christus, Jesus Christus wurde uns zur Weisheit Gottes gemacht. Er ist die Weisheit Gottes und das eröffnet mir einen neuen Blick, eröffnet mir einen neuen Weg. Und das wünsche ich uns. Was ist unser Fokus? Wo, womit lassen wir unsere Gedanken füllen? Petrus fokussierte sich auf den Sturm und die Wellen. Und fokussierte sich auf den Sturm und die Wellen und begann zu sinken. Ja, er hat den Fokus verloren von Jesus. Er fokussierte sich auf die Wellen, ja, auf die Probleme, auf die Sorgen und so weiter. Genauso kann es uns ergehen, wenn wir Jesus Christus nicht mehr im Fokus haben. Dann bekommen wir Angst. Dann werden wir übermannt von den Umständen, von den Herausforderungen des Lebens. Und wie gut ist es ist, dass Jesus da ist. Auch wenn, auch wenn du heute vielleicht Jesus Christus aus dem Fokus verloren hast, klagt Jesus dich nicht an. Er verurteilt dich nicht. Er kommt auf dich zu auf dem Wasser und er streckt dir deine Hand entgegen. Er sieht deine Verzweiflung, er sieht deine Fragen, deine Nöte und er holt dich raus aus diesen Wellen, aus diesem Sturm. Er bringt dich an den sicheren Ort, wo er ist. Das ist so gut zu wissen, dass unser Herr uns nie im Stich und alleine lässt. Auch heute Morgen ist er da und lädt uns ein, streckt uns seine Hand uns entgegen, mir, dir, uns allen, um uns herauszuholen aus unseren äh, Gefängnissen, aus unseren Verzweiflungen und Fragen und Sorgen. Es ist so wichtig. Was ist mein Fokus? Gerade in dieser Zeit, was fokussiere ich wirklich? <lacht> Gerade in diesen stürmischen Zeiten, lass uns die Beziehung zu Gott bauen, in Verbindung zu sein mit ihm, unser Gebetsleben zu erneuern. Ich möchte dir sagen, liest die Bibel. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist in den letzten Wochen. Ich habe bei mir selber festgestellt, ich habe viel mehr die Nachrichten gelesen, als dass ich die Bibel gelesen habe. Und das ist eigentlich schade. Ich wünschte es in meinem Leben anders und ich, mir geht es genauso wie dir auch. Und das ist die Einladung, hey, lass uns das Wort Gottes ernst nehmen. Lass uns das Wort Gottes lesen. Lass uns nach Gott ausstrecken, unser Gebetsleben, unsere Beziehung zu Jesus äh, neu angehen und sie bauen. Abschließend möchte ich einen, einen Bibelabschnitt lesen aus Lukas 21 Dort heißt es, in Bezug natürlich, was ist unser Fokus? Was ist unser Fokus? Und Jesus sagt hier in Lukas 21 von Vers 28, Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Seht euch also vor und lasst euch nicht vom Rausch eines ausschweifenden Lebens umnebeln oder den Lebenssorgen gefangen nehmen, damit jener Tag dann nicht plötzlich über euch hereinbricht wie eine Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde kommen. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten, damit ihr die Kraft habt, all dem, was geschehen wird, zu entkommen. Und damit ihr zuversichtlich. Vor dem Menschensohn treten könnt. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten. Wie schnell hören wir auf zu beten? Gerade dann, wenn es brenzlich wird, höre ich auf zu beten, komischerweise. Wenn es gut ist, dann ist das Gebet auch einfach. Und die Bibel weiß um diese Herausforderung. Jesus wusste um diese Dinge. Er sagt, gerade in diesen Situationen, hör nicht auf zu beten. Der Feind unserer Seelen, der Teufel, will alles daran setzen, dass unser Gebet aufhört. Dass wir unsere Beziehung zu Gott nicht bauen, dass wir die Bibel nicht lesen. Er bringt alles in Bewegung in diese Richtung. Aber die Bibel sagt, damit ihr zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt, das ist noch nicht das Ende. Wir erwarten ein herrliches Ende, in dem du und ich zuversichtlich vor Gott treten und sagen, auf ihn haben wir gewartet. Auf ihn haben wir gewartet. Und ich habe mich reingehalten. Ich habe ein geheiligtes Leben geführt mit dem Fokus auf diesen Gott, der da kommt. Und ihm darf ich nun begegnen. Das ist unsere christliche Hoffnung. Und das möchte ich uns heute einprägen, dass wir unseren Fokus neu justieren heute auf, auf diesen auferstandenen, herrlichen König, unseren Herrn. Vielleicht musst du heute umkehren und Buße tun, weil du Gott halbherzig vertraut und ihm gefolgt bist. Buße tun, sagen, Herr, ich, bitte vergib mir. Ich habe dich aus den Augen verloren in dem Trubel dieser Zeit, ich bin irgendwem gefolgt, aber nicht deinem Wort. Bitte vergib mir. Kehre mich um. Lass du mein Fokus sein. Und vielleicht ist jemand da und du hast diesen Gott, von dem wir heute sprechen, noch gar nicht kennengelernt, noch gar nicht erkannt. Und du brauchst Vergebung deiner Schuld. Wir alle sind schuldig. Ich brauche Vergebung, wir alle brauchen Rettung und Vergebung unserer Schuld. Zu dir ist heute die Hand dieses Retters ausgestreckt und er lädt dich ein. Komm zu mir, ich vergebe dir meine Schuld, ich gebe dir lebendige Hoffnung, dass du zuversichtlich vor mich treten kannst, wenn ich einst wiederkomme. Lass uns das heute beherzigen und mitnehmen. Ich lade uns ein, dass wir uns gemeinsam erheben noch zum Gebet.